0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til Brinkmanns Brix. I dag skal vi tale om børn, som ikke kommer i skole, fordi det ser ud til at være et stigende problem, og der må gemme sig nogle større problematikker bag den tendens. Christoffer Heidehøjer, tilrettelægger, du har scannet nogle af overskrifterne fra aviserne. Kan du give os nogle eksempler
0: på den her problematik fra medierne? Jamen, det er fordi, som journalist, skal man altid lige vide, hvad skriver andre hvad, er der, hvad laver de andre journalister? <laughs> er der hovedet noget, der findes det her? Ja. Og det bekræfter vi så gennem andre journalister. Men der, der er mange overskrifter, og det er bare de sidste 30 dage, jeg har kigget på. Men jeg kan lige tage, tage nogle stykker. Jeg glæder mig til at blive normal igen, siger en 12-årig til Chrissy Dagblad. Så er der flere og flere magter ikke at komme i skole. Skolevægering koster knap 2 milliarder kroner om året i tabt arbejdsfortjeneste. I næsten to år var Lukas væk fra skolen. Jeg føler mig meget ensom. Tristan har ikke været i skole i halvandet år. Hver morgen fik jeg ondt i maven. Og hvis jeg havde udvidet den her søgning lidt, så kunne jeg sikkert bare være fortsat. Jeg har også været nogen fra dag. Og det er... Ja, i min verdensvind, der er det et nyt fænomen. Det her med, at børn ikke kommer i skole i lang tid.
1: Ja. Er det også det for dig nu? Også i min. Ja, Jeg tror ikke, du kunne have set de her overskrifter for 20 år siden. Øh, det ene barn efter det andet, som øh, i lang tid, som gennem lang tid, ikke kommer i skolen. Selvfølgelig var der enkeltstående historier. men den her sådan, udbredelse af fænomenet, er jeg ret sikker på, er ny. Men mm. altså, det er jo en fornemmelse. Jeg kan ikke huske fra øh, min egen skolegang, at, øh, at det her eksisteret. Og det gør det i dag. Det er et problem i alle kommuner. Øh, og sikkert på stort set alle skoler.
0: Jamen, og hvor, hvor har du hørt om det hen? Det altså, du faktisk dig, der kommer og, og på det smule. Jeg synes, det her emne er interessant. Øh, ja. hvad, hvad er det? Hvor... Jamen, jeg tror, jeg har hørt om det fra
1: ja, måske nogle af mine kolleger, øh, psykologer, øh, både fra forskningssiden og fra, fra professionsiden. Øh, altså, der er jo PPR-sektoren, der er pædagogisk og psykologisk rådgivning, hvor rigtig mange psykologer arbejder blandt andet med, med det her. Øh, og det er noget, man snakker mere og mere om, og jeg læser jo aviser, øh, ligesom du gør, og kan se de her overskrifter, og så har jeg altså googlet lidt også som forberedelse til i dag. Og øh, det er jo så lidt afhængigt af, hvordan man definerer skoleværing. Hvor sætter man tærskelen? Hvor meget skal man være væk? Hvor længe? Og i, hvilket, øh, i hvilken form. Men, men, men et eller andet sted mellem 2 og 5 procent af alle børn har ifølge undersøgelser noget, vi kunne kalde skoleværing. Og øh, jeg har ikke set sådan nogle studier, der dokumenterer udviklingen over tid, men helt anekdotisk ud fra min egen oplevelse som skolebarn for mange, mange, mange år siden, så kan jeg kun bekræfte
0: det, du siger der. Jamen, det, 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 var, det fandtes ikke dengang. Nå, fordi man skal vel i skole. Ja. Du, det er vel det... det mest umulige at, at undse. Hvis det, er, det er det sværeste man, det er svære, at slippe ud af fængslet, skulle jeg til at sige. Ja. Altså, at, kom, at undgå at gå i skole, det, det fandtes ikke i min verden, Nej. <laughs> i hvert fald. Nej. Hvor, altså, hvor, hvor tror du, den... altså, hvad sker der? Hvad foregår der? Hvorfor kommer børnene pludselig ikke i skole?
1: Jeg glæder mig til at, <laughs> ja, du vil at det kunne svare på det om en time, fordi det, det er jo er i mine øjne en, en gåde, simpelthen. Og det er jo derfor, vi tager det op. Det er derfor, det både er, er ja, spændende og måske et forkert ord, fordi det er jo en virkelig ærgerlig og, mm. og trist tendens. Og det er jo ikke fordi børn ikke vil være en del af en skole, øh, en klasse, et fællesskab. Det er jo fordi, de af en eller anden grund ikke kan. Øh, og, og det skal vi jo så finde ud af, hvorfor det kan handle om om skolen, som jo, er, selvfølgelig, altså, som jo er markant anderledes, end dengang øh, du og jeg gik i den. Altså øh, flere test, flere krav, flere alt muligt, som rigtig mange folk jo taler om. Men det kan jo også måske være, fordi hjemmet er anderledes. Altså man kan faktisk godt have en hverdag derhjemme. Da jeg var 12 år, så øh, var der jo ikke noget internet. Øh, der var knap nok noget fjernsyn. Der var en og senere to kanaler. De begyndte at sende omkring kl. 17. Så var det Elite Nørholm, der forklarede om relativitetsteorien eller et eller andet. Ikke? Men der var simpelthen ikke noget at lave derhjemme. Så det kan også betydning for, at det faktisk i dag er blevet muligt at, at, at fylde sin tid ud med de ting, der nu kan foregå hjemme. Så der er både noget, der, der afholder, men der er måske også noget, der trækker for, for børn. Altså afholder dem fra at, at kunne være i skolen og også trækker dem jeg synes, at jeg bør blive derhjemme, så jeg forestiller mig, at det er en problematik med alle mulige komplekse faktorer, der virker sammen. Og det skal jeg høre om med dagens gæst. Før jeg lige introducerer dig, så vil jeg prøve at komme med en lille beskrivelse, som forhåbentlig indrammer problematikken. Det er bare sådan, at lytterne de kan få en fornemmelse af, hvad det er for et problem, vi taler om. Mandag morgen står der folk fra kommunen og forsøger at få døren op til et børneværelse, hvor der sidder et barn, som ikke har været i skole i flere år. Forældrene aner ikke længere, hvad de skal gøre. Bekymringerne er mange. Hvad skal der ske med vores barn, når det går glip af venskaber, uddannelse og forståelsen af, at man skal deltage i den verden, der er rundt om en? Det føles måske, som om barnets fremtid langsomt forsvinder. Hvordan kommer man tilbage til skolen, hvis det er det sidste sted, man vil være som barn? Marie-Jule Andersen, det arbejder du med, og det skal du forsøge at hjælpe os til at finde ud af her i dag. Du har nemlig stået ved den her dør. Du er psykolog, teamleder af noget, der hedder U-Start i Hvidovre Kommune, hvor I arbejder øh, for at hjælpe de her børn tilbage i skolen. Men for nu at begynde i det helt konkrete, hvis du accepterer beskrivelsen af ja. barnet, der sidder inde bag den der lukkede dør, og du står uden for den. Øh, hvad gør I, når I står der?
2: Når man står der, så står man der jo ofte heller ikke alene. Der står nogle forældre ved siden af, som er i armagt og i frustration, og river sig i håret og ikke aner, hvad de skal gøre. Hmm. Og der sidder også ofte et barn, som man kan sige, de har afholdt sig fra skole, eller ikke kan, men der er ofte også børn, som føler sig skubbet ud af skole. Og som jeg også nævnte indledende i forhold til øh, det der med øh, at være et barn, som måske ikke har kunnet noget, og hvor den bedste strategi har været at få skanser bag en dør.
3: Ja.
2: Så man kan sige, der er to opgaver, når man står foran en lukket dør. Grunden til, at vi gerne vil ind bag døren, det er jo, at vi har brug for at, få at vide, hvad barnet tænker. Øhm, når vi ikke har adgang til barnet, så kommer vi til at kigge på barnet. Og det betyder, at vi kommer til at kigge efter, kan vide, hvad der er galt med barnet? Kan vide, om der er noget iboende i barnet? Er barnet sygt? Er der noget, de ikke har kunnet magt over i skolen? Vi kommer til at kigge med et vurderende blik. Og vi ønsker at gøre det på nogle anderledes måder, hvor vi kigger med barnet. Mm. For når vi kigger med barnet, så får vi øje på alle os voksne, der står omkring, og også på de betingelser, som øh, barnet står i.
1: At kigge med barnet betyder det, altså at prøve at se det, som barnet ser... For barnets perspektiv.
2: Ja, jeg vender blikket væk fra at skulle vurdere, hvad det er, som jo ofte er vores svar i skoleværingsproblematikker. At vi har brug for at finde ud af, at vide, hvad der er med barnet, siden at vi ikke kan hjælpe dem tilbage. Ja. Det er ofte også den måde, vores systemer er struktureret på. De tilbud, vi har, vi kan tilbyde samtaler med en lærer på skolen eller udredninger eller testninger eller psykiatrien i sidste ende. Øhm det er bare et meget forsimplet svar på noget, som vi oplever er veldig, komplekst. kompleks. Ja. Så vi vil gerne se med barnet, det betyder at vi gerne vil i dialog med barnet. Ja. Og nogle af de børn, som sidder bag lukket der, de har veldig gode grunde til at sidde der. De har måske oplevet øh, mange hjælpeforsøg, som ikke har virket. De har sikkert også oplevet, at de er blevet misforstået. Når de måske også har tur og håbe på noget, eller nu begynder jeg at kunne bevæge mig tilbage til skole, så er det mislykkedes. Mm. eller det er forfejlet, og de føler sig vældig forkerte. Så det med at skulle åbne døren og begynde at tale med nogle professionelle, som gerne vil bevæge dem tilbage til det, som de har lyst til at undgå, ubehaget over i skolen, ubehaget ved at skulle begynde sig at bevæge sig tilbage, det er en stor forhindring at komme over. Mm.
1: Og jeg laver måske sådan lidt idealistisk fra land, og det er så også med udgangspunkt i det børnesyn, jeg har, men som jeg virkelig tror meget på, hvor jeg siger, at når børn ikke kommer i skole for eksempel, og det kan også være andre problemer, de har, hvor de ikke lever op til de forventninger, vi som voksne har, forældre, lærere, hvem det nu er, så er det ikke, fordi de ikke vil, så er det, fordi de ikke kan. Og det er yeah. sådan en sætning, man tit hører. Yeah. Det er en, jeg prøver selv at tage til mig, når jeg er frustreret over, over mine egne børn. <laughs> øhm, er det også et syn, du har og I har i jeres arbejde med børn, som ikke kommer i skole?
2: Ja, yeah. Jeg tror ikke, at jeg har oplevet de fem år, vi har arbejdet med den her problematik, oplevet et barn, der ikke vil i skole. De vil gerne være en del af fællesskaber, og de vil gerne lære, og de vil gerne ud hjemmefra, for de keder sig oftest. Mm. Ja. Øhm, men det er ikke altid, de har lyst til at tage skridtene derover og bevæge sig i retning af det, fordi det medfører en masse ubehag. Ja. Så vi skal jo finde veje i de her problematikker, hvor vi kan dels hjælpe børnene, men i udstrakt grad hjælpe de voksne omkring børnene til at kunne begynde at gøre noget andet og bevæge sig ud af en fastlåshed. Og når du snakker om lukkede døre, så, øh, så det der med at få adgang til barnet, er jo også øh, noget, som indimellem kræver en høj grad af kreativitet. Fordi når de ikke har lyst til at snakke, eller møder os med en mur af et tavshed, eller en masse ved ikke, så bliver vi også magtesløse. Så det er også noget med at finde ud af, hvordan pokker får vi barnets perspektiv, så vi også kan bruge det som nogle pejlemærker og nogle målestokke. Jeg har set mig selv sidde ud foran en dør og sende sådan et spillekort ind under døren, og tale højt og sådan, kan vide nogle gange, når jeg har snakket med andre børn, som måske havde det lidt ligesom dig, så noget af det, de havde sagt, det var sådan og sådan, eller de havde måske oplevet mobning i skolen. Kan vide, om du også har? Hvis nu du har, så sender du det røde kort ud. Og hvis ikke du har, så sender du et sort kort ud. Altså så måder at få noget feedback fra børnene, så vi voksne ikke går og laver løsningsforslag eller sætter retning uden faktisk at få tjekket af med, om vi er på rette vej. Jeg tror, vi ofte i fraværsager spilder meget tid ved at tro, at vi kan regne den ud hmm. og lave langsigtede planer. Og som ofte, så oplever vi, at vi er nødt til at starte nogle andre steder og begynder at nørkle og åbne op for nogle perspektiver og så øh, afprøve og eksperimentere os lidt derhen.
1: Hvor, hvor lang er vejen til at få den her dør åbnet typisk? Jeg forestiller mig, at det kan være meget forskelligt. Altså, nogle børn slår måske bare døren op og siger, endelig er der en, der gider at lytte til mig. Og for andre, der kan det godt være, at målet er delt med, 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 med barnet. Altså, at barnet faktisk gerne vil i skole, men alle de skridt, der skal tages derhen, opleves som overvældende. Alene det at åbne ja. døren for dig, ja. øh, sker ikke. Ja. Så, øh, altså, hvor, ja. hvor, hvor ja. nemt, for svært er det at få adgang? <laughs>
2: Oftest rigtig svært. Ja. Æm, altså, det er nogle børn, som på nogle måder har forskanset sig ja. fra omverdenen. Æm, men vi møder børn, som er villige til at snakke, og er rigtig glade for, at der er nogen, der kommer og spørger. Og nogen, der øh, oprigtiger og nysgerrige, også på det, som de har oplevet, og deres historik. Men vi oplever også børn, hvor det tager tid. Æm, og de har brug for... Øh, man kan sige, de sidder bag en lukket dør, men de har måske også lidt lukket deres læringsdør. Mm -hmm. Så det der med at skulle ture tage imod nogen andres viden om, at det skal nok blive godt at komme i skole, eller jeg tror på planen, stol på mig, lænter ind i mig, det er fyldt med øh, en følelse af ubehaget risiko. Mm. Så langt hen ad vejen skal vi, vi forsøge at lave gode relationer, nødvendigvis, men vi er nødt til at kunne være voksne, som over tid og ved vedholdenhed og insisterende viser, at hey, jeg er her, og jeg bliver ikke fyret, og jeg stopper ikke med at ville noget med dig. Og øh, jeg tror, at den længste tid, jeg har arbejdet på at få et barn til at åbne en dør, har været omkring tre måneder. Okay. Og øh, det, vi gjorde i den, øh, omkring det her barn, det var, at øh, jeg hver dag truppede op, bankede på døren.
1: Hver dag i tre måneder?
2: Hver dag i tre måneder. Det tog ikke ret lang tid. Det tog fem minutter.
1: Jo, øhm, alligevel derhen. Og <laughs> ja. <laughs>
2: øhm, bankede på, der blev ikke åbnet. Så havde jeg øh, skrevet et kort for inden, som jeg lagde i postkassen, hvor der bare stod, hey, jeg har været her. Det er helt okay, at du ikke åbner op. Det har du gode grunde til. Jeg kommer igen i morgen. Og det gjorde vi. Over en uge, halvanden uges tid, så fik jeg lov til, at mor åbnede døren, så jeg kom ind og sad i køkkenet, og barnet var oppe ovenpå på sit værelse. Og så sad jeg og snakkede lidt med mor med nogle åbne døre, hvor jeg kunne fortælle lidt omkring, hvem jeg var, og så lagde jeg igen et kort og sagde, tak fordi jeg måtte komme ind i stuen, jeg kommer igen i morgen. Og det tog tre måneder, så begyndte barnet at sige, hvem er hende, der kommer mm. <laughs> og snakker med dig? Hvem er det egentlig, der sidder dernede? Så der begyndte at være en spirende nysgerrighed. Og mor kunne fortælle lidt omkring, hvad har vi egentlig så og snakket om? Og mig, hun kom, og hun sidder og gætter på sådan, kan vide, om det er sådan, sådan der for dig? Mm. Og efter tre måneder, så øh, sad pigen, som var 14 år. Hun sad ned ved køkkenbordet der jeg kom. Ja. Og det er langvejt, ja. og det er øh, vedholdenhed, men det er, også det, det er også ressourcekrævende. Men det er noget af det, der betaler sig.
1: Og så lykkes det her. Og nu er det jo ikke fordi... Jeg ønsker ikke at lyde ufølsom, og, og, og jeg kan sagtens sætte mig ind i den problematik, kender selv til den osv., men man kunne jo også sige, jamen, at det overhovedet barnet, der skal have lov at bestemme, hvem der kommer ind af døren til øh, det her hus eller den her lejlighed. Ja. Øh, det er vel forældren. Øh, men det lød som om barnet er ligesom blokeret for, at, at, at moren, som du fortalte om, overhovedet fik lov at, at byde dig ind. Ja. Øh, skal barnet have lov til og bare sidde på sit værelse. Er det ikke de voksne, der har ansvar for, at den dør også til værelset, faktisk bliver åbnet, og nu er der en professionel det er dig, der er kommet for at besøge, med henblik på at hjælpe. Altså, bliver der ikke lagt for meget, kunne, kunne man ikke sige, det var en del af problemet, at der bliver lagt for meget vægt på barnets ønsker? Er det ikke nogen gange den voksnes opgave, sådan helt paternalistisk, gå ind og sige, jeg ved bedre end dig, hvad der er godt for dig, jo. og nu sætter vi noget i værk?
2: Jo. Det er jeg langt hen var vejen enig med dig i, Æ, udfordringen kommer dels i, at når vi kommer ind i nogle af de her sager, hvor tingene er blevet vældig fastlåste, så er det forældre, der også er i afmagt, de har prøvet at stå og være øh, faste i kødet og, øh, og bede barnet om at gøre nogle ting, og barnet siger nej tak, ja. eller øh, bryder sammen. Så det er også nogle forældre, der har stået og med en opgave i forhold til nogle børn, så hver gang de skubber på, så oplever de, at misdrivelsen stiger. Mm. Så de bliver vældig meget i tvivl om, hvad de egentlig skal gøre. Ja. Og de bliver også i tvivl om, om, hvad deres opgave er. Er det min opgave, eller skal jeg passe på mit barn? Ja. Og, øh, og det er jo også noget af det, man ser inden, altså et af de begreber, som er omkring skoleværing, det er også skole tilbageholdelse. Vi ser i stigende grad for ældre, som har en oplevelse af, at jeg har brug for at passe på mit barn, så jeg holder dig hjemme i dag, fordi det at komme i skolen, det er faktisk for udfordrende for dig. Men, øh, men man kan sige, jo, langt hen ad vejen er det, men noget af det, som vi nogle gange misser i øh, indsatser, det er, at der er en form for asynkronitet i det. Altså, når vi lægger mærke til, at barnet er væk, fordi stolen bliver tom over i klassen, eller statistikkerne fortæller os det med røde tal, så har forældrene allerede stået i den her problematik med måske konflikter om morgenen, eller børn, der ikke kan falde i søen om aftenen, i mange, mange måneder. Så forældrene er slitte, Så vi inviterer også tit forældre til at skulle gøre ret meget mm -hmm. i situationer, hvor de løber tør for kræfter og ikke aner deres levende råd.
1: Nu beskrev du situationen her med den 14-årige pige, ja. som du så for tre måneder endelig fik ja. øh, adgang til. Æh, er det et typisk øh, tilfælde? Æh, eller er det, altså, er det flere piger end drenge? Eller er det flere 14-årige end 9-årige? Ja. Hvem er det, det her det sker for?
2: Altså når vi kigger på dem, altså, og man kan sige, at det jeg taler ud fra, det er det bekymrende skolefravær. Ja. Det er det, som vi er inde omkring. Ja. Og øh, jeg taler jo kun ud for de børn, der har været igennem vores tilbud. Så det, som øh, vi ser, det er, at det, er, det, det her med dreng og piger det har ændret sig hen over tiden. Altså inden corona, der havde vi 70% drenge og 30% piger. Efter corona, så tippede den, så nu har vi 70% piger og no. øh, 30% drenge. Det har jeg ikke et svar på, hvorfor. Nej. Men det er veldig interessant. Det er da utrolig forfaldende værd. Ja. 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 Og altså, hvordan fraværet har sat sig fast, og hvor vej det har været, det ser vidt forskelligt ud af Altså, vi har børn, som måske har siddet hjem et halvt år, og vi har haft børn, som er ind med at sidde hjemme i op til fire måneder. Eller fire år. Og det er alt for lang tid. Og de ja. går jo glip af så meget, mens at de uh, sidder derhjemme. Ja. Så der det er det jo Og ret... Så må det jo
1: begynde relativt tidligt. hvis øh, ja. Man kan sidde så... Det, som
2: vi kan se, det er, at skolerne oftest får øje på det i 6. klasse, det er der, hvor vi bliver kaldt ind, eller okay. i 8. klasse. Ja. Og måske sker der også noget i de klasser i forhold til, hvad man skal kunne i det sociale, og tingene bliver mere komplekse. Men når vi kigger på enkelte børn, uden at kunne generalisere, men hvis vi kigger på enkelte børn, så kan vi se, at de børn, der har øh, bekymrende højt fra, hvad de har også haft det undervejs i deres skoletid. Så mm. skolehistorikken viser, begyndende skole fra at være lang tid, før vi bliver opmærksomme på det, og nogle gange også helt tilbage i børnehaven. Mm.
1: Og hvad er så hypoteserne om årsagerne? Det er jo på en måde 100.000 kroner spørgsmålet, fordi hvis vi kan identificere dem, så kan vi jo skrue på de rigtige knapper, om jeg så må sige. Og der forestiller jeg mig, at det er virkelig et vanskeligt spørgsmål at svare på, ikke? Altså... Ja, det kan være mobbe problematikker, det kan være øh, psykisk sygdom, psykiske lidelser, der ikke er opdaget, det kan være mm. gaming natten lang. Altså, alle mulige ting kan vel øh, spille ind. Så hvad, hvad, hvad regner I med, øh, ud fra jeres erfaring af, af årsagerne?
2: Ja, men jeg ville være ganske rig, hvis jeg også kunne svare på det, så Ja, nu har du mulighed. Øh, ja. Altså, øh, langt hen ad vejen, så er skoleværing og problematisk skolefravær. Det er så komplekst, at jeg næsten engang tør våge at kunne komme med en enkelt årsagssammenhæng mm. øh, i forhold til det. Jeg tror, det er et komplekst myriade af forskellige faktorer, som indvirker på hinanden. Og måske er det der, vi nogle gange går lidt galt i byen, fordi vi stiger os blinde på en enkelt ting, så er der nogen, der kan synes, at folkeskolereformen fra 2014, det gjorde noget, eller corona har gjort noget, eller måden, man er forældre på, har gjort noget. Og det, vi kan se når med de sager, vi arbejder i, det er, at det ofte breder sig, og vi kan finde både udløsende faktorer, men også opretholdende faktorer i langt de fleste af barnets kontekster. Så der har været noget i skolen, som har været virkelig svært at udholde ja. for barnet, svært at magte en følelse af forkerthed eller jeg er dum, eller jeg dur ikke, og jeg falder uden for et fællesskab. Der er også ofte noget, hvor forældrene måske netop, som du siger, bliver falder en grøft af lidt for kærlige hænder og måske ikke får insisteret nok omkring deres børn, eller de står i sådan samfundsmæssige betingelser også, som nogle gange gør det veldig svært at være familie, hvis man ikke har skidt mange penge sidst på måneden, eller man er blevet enlig mor den eneste, der står der, eller sådan. Så der er også noget, der rækker ud over barnet og ud over familien og ud over skolen, som ja. vi også er nødt til at kigge på. Så på den måde, så er det super komplekst, og så bliver opgaven jo alligevel i alt det komplekse. Og gør noget simpelt, så vi ikke bliver handlingslammede, men alligevel kan finde veje i det.
1: Har vi øh, statistikker bagud i tid, hvor man kan se, altså, hvornår det her begynder at, at tage til? Hvis det ellers er altså rigtigt, at det er et problem, der er stigende.
2: Jeg kender ikke til statistikker, der går langt tilbage. Altså, jeg ved, at øh, inden for de sidste 5-10 år har folk rapporteret det. Også ja. folk, som arbejder med skoler. Øhm, jeg arbejdede selv i PBR for 12 år siden, og jeg kan ikke huske, at jeg blev kaldt ind omkring en hver Nej. Okay. Så der er jo noget, der måske har forandret sig. <laughs> ja. 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 Og så er der jo også det, som øh, også bare øger kompleksiteten i det her. Det er jo, at når vi begynder at få sprog for det, når vi har noget, vi kalder skoleværing eller sådan noget, så er der også noget, der akkumulerer en lille smule. Så vi registrerer måske også lidt bedre, hvilket gør, at vi for øje på nogle flere ja. øh, vi strækker også et tilbud sammen, hvor vi går ind og arbejder med det. Så hvad der er hvad? Altså på den måde er der også dels mange mørketal, og vi ved ikke altid, hvad det er, vi registrerer på.
1: Nej, nej. Men det kunne jo lede os lidt på spøgeret. Altså hvis det ikke fandtes for, da du arbejdede i PPR, var det ja. 10 år siden? Ja, 10-12 år siden. 10-12 år siden, og, 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 og i dag er det <laughs> mange steder ikke? Ja. et udbredt problem. Hvad er det så, der gør, at den der kurve begynder at, at stige, og det bliver et... Fænomen. Altså der har jo for eksempel været skolereformen, der ja. har været opkomsten af sociale medier, ja. der har været nogle af de der helt store øh, omvæltninger i børns liv og institutionerne osv. Og øh, men om det har noget at gøre med det, det må forblive en hypotese, lyder det lidt til.
2: Ja, jeg er sikker på, at det også har noget at gøre med det. Ja. Øh, der er, altså de faktorer indvirker, og jeg tror også, at børneliv i dag, der er noget, vi skal lære ved at få øje på skoleværingen, fordi når børnene siger op i skolen, eller øh, fløjter, altså laver sådan noget whistleblower-adfærd til os, så er det jo også en invitation til, at vi skal begynde at tænke alle os omkring børnene, hvad delen er det, vi er gang i? Hvad er det egentlig for et samfund, vi er i gang med at bygge op? Og gør vi det på nogle måder, som øh, har nogle ret øh, massive utilsigtede konsekvenser, som vi lige nu ikke rigtig får øje på? Det viser sig i fravær, og det viser sig i den mistrivsel, vi også ser. Ja.
1: Hvor succesfulde er jeres metoder, så, ja. når I øh, er i gang? Altså, det lyder som om, at der kan være nogle øh, meget langvarige forløb. Ja. Det er svært at få døren åbnet, ja. men det lyder også øh, ud fra det, du fortæller her, som om, at, at det lykkes meget ofte. Ja,
2: ja vi har omkring 75 procent af de børn, vi har arbejdet med, de er tilbage i skole, og det, ja. er, det er vi ret tilfredse
1: med. Ja, det kan jeg godt forstå.
2: Øhm, og man kan sige, det er virkelig svært. Nu siger du også, at vores metode, langt her med vejen så altså, har vi ikke en metode. Det er, der, metode? Ej, ej. Det er øh, vi går ret meget til det som sådan et, at hver enkelt sag, vi kommer i, ind og skal arbejde omkring, og hver enkelt barns gode grunde til det, det er et mysterie. Og det er op til os sammen med netværket omkring barnet at finde ud af, hvad pokker er det, der er på spil her. Så der er ikke noget one size fits all i det, vi gør. Og der er også en, hvis man skulle sige noget omkring metode, så vil det være en ophævelse af måske de traditionelle faggrænser, som vores systemer er bygget op omkring. Jeg tror der er mange af mine kolleger, som ser mig i arbejde. Jeg er uddannet psykolog, og vi tænker det, der du laver, det er simpelthen ikke psykologarbejde. Og langt af vejen. Og
1: det er pædagogik.
2: Ja, jeg tænker at der er noget socialt arbejde. Når jeg... det er mig der står derude og etablerer relationer, eller det er mig der går ind i klassekonteksten og laver noget almindgående arbejde med. Øh et lærerteam eller med klassen, ja. så ser det anderledes ud end det traditionelle kliniske arbejde, som mange opfatter det som. Ja. Og jeg tror, at der er noget...
1: Du sidder ikke og tester barnet, måske, eller...
2: Det gør vi, hvis det er bydende nødvendigt i forhold til et eller andet, men vi vælger at gå andre veje først. Ja. Og, øh, og metoden bliver langt den ad vejen, at vi er nødt til at prøve os lidt frem, fordi når problemet er komplekst, så kan vi ikke finde nogen lineære løsninger på det. Så vi er nødt til at kigge på det, som er omkring, og det, hvor vi kan justere, og måske også indimellem lave nogle afprøvninger sammen med barnet. Så vi lover ikke, at det kommer til at gå godt. Vi lover dem, at det kommer til at gå virkelig galt. Men det er okay. Ja. Så fejler vi, og så lærer vi af det, og så prøver vi igen, og vi giver ikke op.
1: Og selvom 75 procent, øh, som det, du nævnte, af børnene, der kom tilbage i skole, det er et højt tal, hvis man kender ja. til, kan man sige, effekten af alle mulige former for indsats på det ja. sociale område, pædagogik, psykologi osv., så, så er det en succes, men så er der jo stadigvæk de 25 procent. Hvad, hvad sker der med dem?
2: Ja, øh, Man kan sige, vi er en indsats, som har fravær i forgrunden, og indimellem så støder vi jo på børn, som har brug for noget andet, end at arbejde med fravær. Hvor bekymringen for barnet er for høj, og øh, der skal gøres noget andet, og så leverer vi det videre til nogle andre, og det er vi jo i vores statistikker øh, ligner, at vi ikke får nedbrændt fraværet. Men noget af det, vi så kan se, det er, at vores indsatser, som oftest øger trivslen. Mm -hmm. eller en families håb, eller en skoles øh, mulighed for at kunne stå klar, når der barnet bliver klar. Så hvis der for eksempel er indlæggelser i psykiatrien, eller et barn simpelthen skal et andet sted hen og bo for en periode, fordi det har været slidsomt derhjemme, eller... så er det ikke os.
1: Så der... tæller det som, at I ikke lykkes, men det kan jo godt være, at det... I sidste ende faktisk er det bedste for barnet, der sker.
2: Ja, og det er nogle andre ja. instanser, der skal tage ja. over og gøre noget andet omkring ja. barnet.
1: Hvornår stod du egentlig selv på begrebet skoleværing første gang, hvis du kan huske det?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror begrebet skoleværing, jeg tror jeg er over det for en... Måske en 8 års tid siden, fordi det har afløst nogle begreber, som var der tidligere. Mm -hmm. Så har man snakket om børn, der pirkede, eller skoletræthed, eller sådan noget. Og lige pludselig kom det her med skoleværing ind, som øh, havde nogle andre fordringer i sig. Og alt afhængig af, hvad vi kalder det, når børnene de siger op i skolen, eller værer sig mod skolen, så øh, guider det også det, vi kommer til at gøre. Altså pirk, det lyder som om børnene gider. Ja. Øhm, og nu nævnte jeg skole tilbageholdelse før. Det lyder som forældre, som sådan skærmer og beskytter. Og skoleværing har langt hen ad vejen også nogle, et, altså et ret stærkt blik på individet, altså barnet, der væver sig imod noget. Og så kan man kigge på enten, hvorfor barnet ikke kan håndtere det, de står i, eller kigge på omgivelserne i forhold til, hvad pågår det i der er svært at stå i. Mm. Så jeg tror, det er omkring en 10 år siden, jeg blev opmærksom på det. Og for 5-6 år siden begyndte vi så i videre Kommune at kunne øh, se, at vi var mange, der knoklede virkelig hårdt, benhårdt på det her fænomen og forsøgte at løse det. Men vi gjorde det adskilt, så skolen knoklede, og familiecentret knoklede, og PBR knoklede, men vi fik ikke rigtig snakket sammen, og vi ventede os lidt for meget på hinanden. Så vi så og ventede på, at PBR-psykologen havde skrevet en PPV-indvurdering. Og så kunne vi begynde med indsatserne. Eller vi ventede på, at familiebehandlingen havde tilstrækkelig effekt, så forældrene kunne gøre noget andet. Og så stod skolen og ventede på, at barnet kom. Altså, så der var sådan en lang delay, hvor vi nærmest lavede lidt sådan Okay. Og det er det, vi har gjort op med. Ja. Så vi har samlet et team, som har alle de funktioner og kan samarbejde tværfagligt på nogle andre måder.
1: Hvor unikt er det, Æh, nu er du så fra eller sigt knyttet videre Kommune. Yeah. Er, det, er, det, er det sådan på landsplan, at man har valgt at gøre det på den her måde, eller er det som vinden blæser fra den ene til den anden kommune?
2: Uh, jeg tror, altså nu sidder jeg også som visu-specialist, så jeg kommer lidt rundt i landets kommuner. Og det kan jeg du
1: forklare, hvad det er. Ja,
2: yeah, vi... det er et, et særligt øhm, team, som kan sendes ud under Socialstyrelsen i særligt komplicerede sager. Yeah. Så kommuner kan kalde, hvis det er, de står i noget, som er, at man har brug for noget specialiseret viden omkring. Og det betyder at at kommer rundt i landets kommuner og øh, høre omkring, hvordan de tilgår fraværsproblematikker. problematikker. Og det ser ret forskelligt ud. Mm. Det ser også forskelligt ud, hvor, hvor de ligger vægtningen. Der er jo nogle kommuner, som er meget optaget af det forebyggende omkring skolefravære. Det giver rigtig god mening og snakker om, hvordan holder vi børnene, så de ikke når dertil, at de falder ud eller siger op i skolen. Mm. Og så er der andre kommuner, som øh, strikker indsatser sammen, som tager sig af... De sager og de børn, som virkelig er blevet slidte, og hvor afmagten og fastlåsheden er rigtig stor. Så man kan sige, at tilbuddet i Hvidovre Kommune med U-start er øh, lokalt øh, opfundet og forsøger at pege ind i de problematikker, vi så i vores kommune. Og jeg tror, det er det, kommuner rundt omkring forsøger at gøre, fordi det ser ret forskelligt ud.
1: Mm. Du var lidt inde på det her begreb, altså hvor, hvorfor det hedder skoleværing, hvor kommer det fra, hvad hedder det før. Jeg har selv tænkt på, at hvis vi tænker på voksne, der ikke kan arbejde ja. Fordi de går ned med stress, eller hvad det nu er Så kalder vi det jo ikke arbejdsværing Nej, de får lov til sygemeldelser De får lov til sygemeldelser Og det gør børn ikke, medmindre de jo vidderligt er sådan konstaterbart objektivt syge ikke? Altså De jo. har et eller andet, der kræver, at de skal på sygehus og sådan noget ja. så, så forstår vi det godt ja. Men er det den rigtige formulering, vi har fundet? Er det det, det rigtige begreb, vi har skabt, når vi kalder det øh, skoleværing? Eller skulle vi i dine øjne mere se det som altså analogt til voksnes øh, man siger, uformogen på arbejdsmarkedet, mm. fordi de går ned med stress eksempelvis?
2: Ja. Jeg tror ikke nødvendigvis, vi er landet på det rigtige begreb, fordi det favner ikke kompleksiteten i det, og det, det reducerer også øh, nogle af de løsningsforslag, vi kommer med. Men man kan sige, at det har en sensitivitet i forhold til, at børnene har brug for at yde modstand mod noget. Ja. Ligesom man også øh, man kan opleve, at ja, man værer sig mod noget. Så, ja. så det der med at få kigget på, ligesom man kigger på et arbejdsmiljø, så skal vi jo også kigge på børnenes arbejdsmiljø. Så ja. der er en stor fordring i begrebet, synes jeg, med at kigge også i omgivelserne. Men jeg tror, det vil være et begreb, der kommer til at forandre sig undervejs også. Vi, øh, vi skifter også lidt mellem... Tænk, om vi skal kalde det skoleværing, eller om vi bare skal kalde det problematisk fravær fordi det bliver et problem. Eller barnets strategi, som er barnets løsning, det bliver til også voksens problem. Hmm. Så de strategier, barnet finder for at passe på sig selv, eller øh, slippe ud af noget, som er virkelig skidt, eller gøre os andre øh, opmærksomme på noget, det, er, det bliver vores problem. Det er ikke altid, det faktisk er barnets problem.
1: Men det er ikke en formel diagnose vel Nej. endnu? Skulle det være ja, det? Ikke.
2: Nej, det synes Nej. jeg bestemt ikke, det skal. Hvorfor ikke? Fordi diagnoser kigger på det, som er inde i børnene. Og jeg synes grundlæggende vi i meget af det, vi laver, har en tendens til allerede at tippe lidt den vej. Så hvis vi øh, kommer det ind i en diagnostisk kasse, hvor det øh, får øh, et mere tryk på det individualiserede, så er jeg bange for, at vi kommer til at lave for forsimplede løsninger omkring det her. Mm. Vi har brug for at tværtimod at kigge bredt og kigge på alle de forskellige livsarenaer, som børnene bevæger sig i, og lave indsatser i dem på samme tid. Ikke kun i barnet, ikke kun med familien, ikke kun med skolen, men faktisk også at gøre det sideløbende. Det er det, vi oplever, har ja. størst effekt.
1: Når børnene nu er derhjemme, altså har, øh, har I nogen fornemmelse af, hvad de laver? Ja. <laughs> hvad, hvad, hvad er det?
2: Jamen, der er nogen børn, der selvfølgelig har det så slemt, at de ligger under dynen, og øh, stiger ud i luften, og... Øh, er vældig ensomme og øh, måske lægger timer på sociale medier for at underholde sig selv. Mm. Der er også børn, som øh, måske noget af det som forældre kan blive lidt irriteret over, at de sidder foran computeren og, øh, og spiller en hel masse, også om natten. Men jeg synes, en del af de øh, faktisk særligt drenge, vi har snakket med, der giver det ret god mening. Altså, så de råder ud af et fællesskab i skolen, og i stedet så øh, skaber de fællesskaber online, og tit så spiller de med nogen på den anden side af jorden, så de er nødt til at være op. Om mm. øhm, så de finder måder at underholde sig selv på, og der er ting, de bliver ved med at kunne, selvom vi udefra tænker, at de ikke kan noget, fordi de ligger der hjemme har det skidt, men de passer på sig selv, og de prøver at holde sig selv i gang, og de drager omsorg for deres kæledyr, og mm. de er ekstra meget sammen med deres familie, eller sådan. så der er også noget, der helt klart trækker i dem, men det er ikke der, hvor børnene har lyst til at være. Nej. Så på trods af, det måske man kunne tænke, det er da dejligt og nemt at være hjemme, fordi så slipper man for krav og for forstyrrelser. Så øh, over tid, så ved børnene godt, at det ikke er godt for dem.
1: Er det kun skolen, de væger så mod, eller er det også typisk ledsaget af, at man for eksempel stopper til fodbold eller gymnastik eller spejder, eller hvad man nu ja. end øh, ja. har, har lavet?
2: Øh, I de meget... Øh, altså, hvor fraværet er blevet meget problematisk, ja. der ser vi, at det bliver ledsaget af og trække sig fra mange sociale kontekster. Okay. Og det betyder også, at vi ser børn, der har været hjemme halve eller hele år, der er, der, altså der er langt hen ad vejen, hele deres liv gået stå. Deres udvikling er også gået stå. Deres sociale udvikling er gået stå. Deres sådan, kognitive udvikling er gået stå, for de er ikke i udviklingsstøttende kontekster. Og vi ser faktisk også børn, som sådan fysisk er gået i stå. Mm. Øhm, så når de begynder at blive bragt ud i verden igen, så kan vi se, at de lige pludselig får en dybere stemme og går i overgang, og, øh, mm. eller vokser 10 centimeter, eller sådan, og der er ikke specielt meget forskning på det her område, men vi er virkelig blevet overrasket nogle gange, hvor vi sådan kan se, hvor, hvor øh, usundt det også er at blive isoleret, og ikke at være en del af sociale fællesskaber. Det har veldig store konsekvenser, både på kort og på lang sigt.
1: Nu er der jo nogle af vores lyttere, der givetvis øh, har børn, der er i den her situation, og der er nok øh, endnu flere, som er bekymrede for, yeah. at deres børn kan komme i den her situation hvordan undgår man, at, at det sker? Som, altså, det man, i den udstænding, man, man, man kan have indflydelse på det som forældre. Hvad, ja. hvad kan man gøre for at undgå det så?
2: Ja. Noget af det, vi oplever i de her sager, det er, at det med ikke at komme i skole, er faktisk forbundet med en ret stor grad af skam. Både for børnene, altså det der med ikke at kunne være et relevant skolebørn, det mm. er virkelig hårdt ja. at skulle indse. Men det er også forbundet med... Øh, Stor skam og nogle gange også en kæmpe afmagt som forældre, ikke at være den forældre, der kan få sit barn sted. Så der er noget med at kunne overvinde det og begynde at snakke med skolen tidligere, end vi nogle gange gør. Eller at skolerne skal spørge ind til det, der sker derhjemme også, også lidt tidligere. Så der er noget i det her, hvor vi kommer for sent i gang, fordi skolen først reagerer, når vi ser det i fremværstrækkende, men forældrene har faktisk haft øje for noget, som har været slidsomme gennem lang tid. Der, er, der kan godt være en tendens at man også tænker at det der med, når man ikke kommer i skole, så er det en vis slaphed hos familien. Den vil jeg gerne demontere. Jeg oplever ikke, det familier, som øh, ikke formår at gøre noget. Men der er familier, som øh, far vild i, hvad de egentlig skal gøre, og som jo bekymrer sig, fordi vi også har mange forældre i dag, som lytter vældig meget til deres børn. Og det er godt. Mm -hmm. Vi skal lytte til vores børn og det, de siger. Og det betyder jo også, at man som forældre står i et ret stort dilemma øh, om morgenen, og man skal holde sit barn hjemme, fordi hvis jeg sender det afsted, så er jeg faktisk utryg, og jeg tror, det slider, og jeg ser, at mit barn får det dårligere og dårligere. Eller om jeg skal være den, der er vedholdende og blive ved med at insistere på, hvorfor skole er en god idé, hvorfor det er, at du skal over og være sammen med nogle andre. Og når man har stået i den slidhed og den afmagt lang tid, så begynder de gode grunde at forsvinde.
1: Mm. Ja. Hvad med tvang? Yeah. Det er jo lidt i forlængelse, at man, man, man står der og har måske et barn, der ikke er så gammelt nu som man kan reelt godt yeah. tvinge det i skole. Yeah. Men det føles forkert i maven, fordi yeah. man kan se, det slider på barnet, som du beskriver. Jeg går ikke ud fra, at der er en gylden opskrift på, hvornår man skal gøre det ene, og hvornår man skal gøre det andet. Men, 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 men hvilke refleksioner skal man have i den situation? Mm. Ikke sikkert, at man lige skal have dem i den situation, men i det hele taget, ja. øh, til at, at finde ud af, hvad der er det rigtige at gøre, og, og, altså, og om det i nogle tilfælde faktisk kan være det rigtige at tvinge barnet.
2: Ja. Altså man kan sige, at vi har jo indflydelse som forældre, øh, til børnene bliver relativt store. Så så længe vi kan sige, skal eller løfte dem ind i bilen og få dem afsted til skole, så har vi relativt stor indflydelse. Ja. Og så bliver de tolv og store i kroppene. og så begynder det at blive ubehageligt. Så begynder det ja. Ja. Altså, Så der er jo også steder, hvordan vi kan øve indflydelse på måder, som, altså, hvor tvang er en ting, eller konsekvenser kan være en ting, men hvor vi også er nødt til at gå nogle andre veje. Vi er også nødt til at kunne gøre det, at gå i skole, meningsfuldt for børnene. Øhm, eller være nysgerrig på, hvorfor er det at den her modstand den kommer op, og hvad poker kan vi gå og omveje eller smutveje for, at vi ikke skal lande i tvangen. Fordi tvangen i de situationer, jeg har set, hvor vi har stået med en, en 10-årig pige, som skulle nærmest skubbes i armene på en lærer, der er det børn, som lander i øh, kæmpe følelser af ubehag, de taber kontrollen, de føler, at de voksne ikke forstår dem, de bliver misforstået, de bliver ikke hørt. Og det genererer ikke nye strategier for børnene, det genererer bare, at de forsøger at leve op til det, som de voksne gerne vil dem, langt hen af vejen, og på et tidspunkt så kan de ikke mere.
1: Hmm. Så det lyder som om tvang er ikke... Øh... Tvang er nok ikke vejen. vejen at gå.
2: Men en vis vedholdenhed er meget godt.
1: Vedholdenhed, ja. Jamen, der måske... er jo nok en øh, gråzone der, hvornår det er vedholdenhed, og hvornår ja. det er tvang. Ja.
2: Og måske også det der med ikke at stå alene, og det er måske også noget af det, vi oplever, når vi træder tættere på nogle familier og nogle lærere, at det kan føles vældig ensomt at stå der, og det med at kunne tænke sammen med nogle andre, og ikke se det som min opgave som forældre, men også at se det som fællesskabets opgave, altså ja. netværkets opgave omkring barnet, til at gå nogle veje, og til at kunne stå i de ret svære situationer, som er. Der er noget styrke og noget potentiale i at arbejde mere med netværket.
1: Kunne det også være, at vi må erkende, at skolen simpelthen ikke er for alle. Altså den måde, vi laver skole på, passer til mange børn. Det er jo trods alt de fleste, som, øh, som kommer i skole og ikke øh, har det her massive fravær og skoleværing. Men, men, men det kan jo godt være, at der er nogen, øh, som simpelthen ikke passer til den. Og det er vel lidt en tendens, at øh, flere og flere laver hjemmeskole for deres børn, der bliver udgivet bøger om det. Mm. Der er sådan communities på sociale medier, hvor man kan inspirere hinanden. Det kræver selvfølgelig, at man har... Øh, ressourcerne til det, økonomisk, tiden, måske et job, som forældre, der ligesom, hvor det kan lade sig gøre at, at have børnene hjemme. Men, men, men det er ikke noget, jeg sådan har studeret indgående, men har bare på fornemmelsen, at der er sådan en bevægelse i gang, som siger, at jamen, det er jo ikke Gud, der har sagt, at vi skal have skoler, hvor børn skal være i øh, 6-7 timer om dagen, og sidde og gøre tingene øh, på samme måde. Øh, mm. Tidligere så, var børnene bare en del af, måske oprindeligt en jæger samlerflok, nu er vi mange 10.000 år tilbage i, i tiden, ikke? Øhm, men, og så synes vi bare, øh, i vores kultur, på det her tidspunkt, i historien, at det her med at være i skole, det er det eneste rigtige for alle mennesker.
3: Ja.
1: Øhm, kunne, det være, kunne der være noget om den? At sige, jamen det er måske ikke for alle børn, og så er der forhåbentlig andre måder at blive et velfungerende voksen menneske på.
2: Ja. Der er helt klart øh, forældre, som vælger nogle af de her løsninger og ja. øh, får det gode for deres børn. Altså børn, der har brug for en pause. Børn, der har brug for lige at restituere og komme sig og måske få lidt mere energi. Men jeg tror, noget af det, som vi... Altså, når, når vi står i sådan et fraværsteam og skal arbejde på det her, så er vi jo også nødt til at tro, at vi gør det rigtigt. Og det her med at kunne tænke, at vi kan lave gode børneliv, som er mere isoleret. Og at vi kan tænke børnene uden for deres fællesskab eller uden for fællesskaber, og så stadigvæk håbe på, at der sker tilstrækkelig udvikling og bevægelse hos dem, så de vokser op og skal kunne det, man nu engang skal som menneske i det her liv. Den, øh, den tror jeg ikke helt på. Jeg tror, det er derfor, at skolen også er så vigtig en institution, som den er i vores samfund. Altså, den er sådan bærende. Og de fællesskaber, vi har derovre, er jo netop også, i mit perspektiv, skabt, så vi får udfordret og vi får ændret på vaner, og vi får åbnet vores perspektiv og bliver forstyrret. Så skoler er jo heller ikke altid ret værd. Mm. Øh, så jeg tror, jeg, jeg kan være bekymret for, at vi for lang tid sætter børn i kontekster, læringskontekster, hvor de dels er isoleret, og hvor vi tilpasser det i så høj grad, at vi heller ikke får dem forstyrret tilstrækkeligt.
3: Mm.
2: Og man kan sige, at fravær er, også bekymrende fravær, er netop noget, der griber ind os i almindelig så det, det er ikke noget, vi kan sige, er børn med diagnoser alene, eller børn, der kæmper med noget særligt. Det er alle mulige børn, og alle mulige forældre, der står med den her problematik. Så jeg tror, svaret skal også være noget andet.
1: Ja. Hvis vi kigger lidt på skolen nu, øh, nu har vi kigget meget på børnene og, og familierne, men, men hvad med skolerne? Øh, nu... Jeg ja, lavede jo nærmest lidt sjov med det her begreb arbejdsværing, men altså, der er jo arbejdspladser rundt omkring i Danmark, hvor der er et højt sygefravær. Der er steder, hvor afdelinger altså, er lagt ned, fordi halvdelen eller det omkring, medarbejderne er, er gået ned med stress osv. Og hvis det sker steder, hvor der er en god og ansvarlig ledelse, så retter man selvfølgelig blikket indad mod organisationen og stiller spørgsmålet, hvad gør vi forkert her, siden folk ikke kan holde ud og, og gå på arbejde? Yeah. Og i det hele så gør man mere og andet end bare at sende øh, de ansatte på mindfulnesskursus eller et eller andet. Man laver vilkårene om yeah. for, hvordan det her arbejde bliver yeah. udført. Det virker bare ikke som om, at det er den samme tendens, vi ser i skolerne. Altså at man kigger indad og tænker, hold det op, siden der er så stort et øh, fravær. Mm børnene har skolerværing, så må vi heller lave øh, betingelserne om for at gå i skole. Øh, hvorfor sker det ikke? Jeg synes... Det gør det måske også. Det kan være, det er længe siden, jeg har haft børn, i hvert fald i de mindre klasser. Ja.
2: Jeg synes langt hen ad vejen, at skolerne bestræber sig på at imødekomme den her problematik. Ja. Og også lytte både ja. til børn og forældre. Ja. Mm. Øhm, men at forstå det og kunne anerkende det, er heller ikke altid noget, der sådan, sætter aftryk i praksis. Og vi kan se, at det med at have et fraværende børn, man kan jo godt tænke, at det kun er barnet, det går ud over, når der, når der er en tom stol i klasselokalet. Men vi kan se, at lærerne ofte går rundt og øh, har det skidt med, at de ikke kan række tilstrækkeligt ud, eller gøre noget eller skabe ro og øh, færre afbrydelser i klasserummet. Så måske er noget af det, nogle af børnene særligt øh, udpeger, som det, som er svært ved at være i skolen. Øh, og vi kan faktisk også se, at de børn, som sidder tilbage i klasserummet og kigger på deres kammerats tomme skole, det har også ret store effekter for dem. Ja. Det er ret tit, de ikke får at vide, hvorfor at deres kammerat ikke er til stede. Og nogle børn i klassen kunne også gå rundt og sådan tænke, at jeg ved, om det var, fordi jeg fik sagt det der sidste torsdag, og så uh -huh. blev han hjem dagen efter. Eller. Ja. Så der er jo mange effekter af ting, som foregår over i skolen, og der er ikke nogen tvivl om, at det, som er det, jeg også peger ind i forhold til øh, årsagssammenhænge omkring øh, skolefravær. Mm. Mm. Øhm, men... Jeg synes, skolerne i langt højere grad øh, søger og påtager sig det ansvar, som også er deres. Som en del af det. Altså forældrene har et ansvar, barnet skal også kunne noget og have lyst til at bevæge sig i retning af noget, og skolerne skal kunne gøre noget andet. Så jeg ser egentlig ikke skoler, der ikke gør noget, men det kan være svært at finde vej i, hvordan man skal gøre det, og også på nogle måder, hvor de ikke kun skal ind og arbejde omkring det barn, der er fraværende, men faktisk også tage sig af hele klassen, som er det fællesskab, barnet skal tilbage til.
1: Og når du arbejder med den her problematik, øh, ja, så vi begyndte med, at du stod uden for døren og skulle have adgang til barnet og, og se verden med barnet fra barnets perspektiv ja. for at forstå, hvad der var, var fat. Øh, jamen, så er det jo barnet, det er familien, men hvilken relation har du øh, til skolen i, i dit arbejde her?
2: Ja. Jeg laver ikke indsatser omkring børnene, uden også på en eller anden måde at have skolen med. Så hvis barnet er fuldt øh, hjemme, og slet ikke kommer i skolen, så har vi stadigvæk samtaler med lærerne, fordi de skal tage imod barnet på et tidspunkt, eller måske skal de række en lille smule ud. Ja. Vi bestræber os også på at lave øh, klasseinterventioner, for at kunne få blik for sådan, hey, det der med, og ikke have lyst til at gå i skole. Det føles virkelig specielt, når man er den, der sidder derhjemme, men vi kender det også godt alle sammen. Altså, vi kan alle sammen have en morgen, hvor det er virkelig slidsomt at skulle... Øh, hiver sig ud af sengen og kommer afsted, så er der Mange
1: også... Der på en morgen, synes ja, jeg. Men... Ja,
2: Så det der med at nogle gange også kunne tage noget af sproget, fra det, som de andre siger, tilbage til den, der sidder derhjemme og siger sådan, hey, det er ikke helt så forkert. De andre mm. kan have det på samme måde. De går og tænker sådan og sådan her om det. Så det der med at kunne forbinde barnets hjemmesituation med barnets skolekontekst, har ret stor og afgørende betydning. Så hvis ikke vi ligesom får arbejdet med skolen og det fællesskab og klargjort det, kan man sige, eller kigget på, så når barnet siger, at det har været vældig slidsomt, har det også været det? Altså, hvordan er stemningen egentlig i klassen? Hvordan er sproget omkring det? Er der ro eller larm, eller er det barnet, der har oplevet det på nogle forskellige måder? Eller... Så vi, vi kigger på tværs af barnets livsarenaer for ikke at kunne øh, forfalde til at tænke, at det kun er barnet, der er
1: galt med. Ja. Det er måske et lidt mærkeligt spørgsmål, men smitter det her? Øh, altså, det er jo ikke en, en virus, der, der smitter ved en eller anden fysisk overførsel. Men der er, jeg har nogle kolleger fra antropologi, de taler meget om, hvordan ikke smitt som en sygdom alligevel kan smitte. Nu er det her ikke en sygdom. Men, men måske lidt i analogi til det, mm. øh, noget opstår som et fænomen inspirere måske andre til, ikke fordi man ønsker at afskære sig selv fra fællesskabet, men fordi det simpelthen bare bliver en mulighed i en desperat situation for et barn, der ikke kan holde ud og være i det der klasserum sammen med de andre, og leve op til de krav og deres blikke på en og hvad det nu er. Ja. Øhm, så, så er der en, en, en smitteeffekt i det. Fordi det, hvis der er, så kunne det jo være, at det faktisk er med til at fastholde, vedligeholde problemet at vi sætter fokus på det hele tiden, taler om det. Nu sidder vi her i radioen. Jeg synes jo, det er et, et vigtigt spørgsmål, det her. Men, men, men der skal jo nok tales om det på den rette måde, så det ikke bare øh, inspirerer øh, flere til at sige, at det er så også en måde, jeg kan være barn på. Det er måske ikke den bedste, men det er den mulighed, der er i min situation. Øhm, yeah. Ja.
2: Yeah. Jeg har ikke en oplevelse af, at det smitter på den måde. Ikke fra elev til elev i klassen. Altså, vi ser ikke klasser, hvor der er to-tre, som så lige pludselig begynder at være fraværende, Nej. fordi de ser, at det var en mulighed. Okay. Men spørgsmålet er, om det smitter på nogle andre niveauer. Altså, fordi det er komplekst, og fordi det sætter øh, også voksne i fuldstændig afmagt, når et barn laver øh, modstandshandlinger på den måde, altså protesterer over noget, og vi ikke kan finde veje i forhold til det. Og måske også fordi, at vi jo også snakker om i medierne nu i den mistrivelse, som er, og skoleværing hænger uløseligt sammen med mistrivelse også. Så hvordan passer man både på mistrivelsen samtidig med, at vi øh, skal skubbe børnene til at stå i nogle situationer, som er udfordrende for dem, og som er svære at holde til. Så vi står hele tiden i nogle balancefelter, hvor jeg tror, øh, hvis det skulle smitte, så tror jeg, at det er også voksnes tilgang til det, som kan potentielt komme til at øge øh, mulighederne okay. for det. Ja. Vokse, altså forældre skal jo også lytte til deres børn. Ja. Altså så hvis, man siger, hvis en forælder siger, skal jeg holde mit barn hjemme, de har det i helvede til, så er jeg jo tilbøjelig til at sige, ja det er det, du er nødt til, jeg vil også selv lytte til mine egne børn. Og samtidig er der den anden fordring om, at vi ved, det er godt for børnene at skulle være en del af noget, der er større end dem
1: selv. Og det er jo hele den her udsendelses ja. djævelske dilemma, altså ja. som, øh, som der vel ikke er nogen løsning på.
2: Der er ikke nogen generel løsning, men jeg synes, vi finder løsninger, ja. øh, hvis det er, at vi går til det med den øh, grad af nysgerrighed og ser det som et mysterie, og tager kompleksiteten med ind i vores løsningsforslag. Ja. Hvis der vi ikke lykkes med det, så, øh, så kommer vi på vildvej.
0: Og det er så det, du gør. Ja, ja, nej, undskyld, men du for jeg lige har lyst til at spørge noget. Fordi jeg, nu kommer til at læse på de her overskrifter igen. <laughs> og så sad jeg bare og tænkte, hvorfor, hvorfor intervjuede man ikke et barn, der var kommet tilbage i skole? Ja. Hvordan det var. Øh, nu har vi så ikke et. I studiet. Jeg har nu, snakket bare, med nogle børn. Ja, så fordi nu hører vi om, ja, Lukas der har været der meget ensom og Tristan det er hver morgen for munden i maven. Og det tænker jeg, jo, det det, det vil måske godt kunne smitte lidt, hvis jeg sad og var ti og læste hver morgen, Jeg har også i maven hver morgen, mm. men hvad, hvad siger de så når de er kommet i skole igen?
2: Ja, de børn, som vi har snakket med også for at høre om hvordan det var at være i samarbejde med os og blive skubbet på den måde, er når først de er kommer tilbage, kan de se at de har givet god mening. Men de siger også, at noget af det, som måske, altså når de tidligere stod op med ondt i maven, så var det øh, et udtryk, altså en måde også at kunne få folk til at lytte på sig selv. Noget af det, som de synes er sværest ved at bevæge sig tættere på deres klasserkontekst igen, det er, kan jeg vide, hvad de andre tænker omkring mig? Og hvad skal min historie være? Hvad skal mm. jeg fortælle dem?
3: Mm.
2: Og det er noget af det, de har brug for hjælp til. Altså, så hvad, vil være, hvad må vi sige? Og hvad skal historien være, så du ikke kommer til at blive fanget ude øh, på gangen i frikvarteret, og hvor folk siger, hvorfor har du ikke været her? Eller hvem er du? Så har barnet brug for at have nogle svar Børn, på reddehånden.
0: Ja, altså, men det er
2: udfordrende sig. at stå i det sociale. Ja. Og det er vi nødt til at kunne hjælpe dem til. Fordi de har ikke heller altid selv en historie og en forståelse for, hvorfor var det egentlig, jeg ikke kunne i det sidste år, og vi er nødt til at kunne hjælpe dem til at kunne have nogle redde svar på hånden, så de ikke igen skal stå i situationer, hvor de føler sig forkerte eller misforstået.
1: Hvad er den gode historie at fortælle for et barn i sådan en situation?
2: Det er ret forskelligt. Jeg har arbejdet med en pige, som havde været hjemme med noget depression i et stykke tid. Og hun havde ikke lyst til, at folk skulle høre den lidelse, der havde været i det. Nej. Så der blev øh, sætninger trænet op, inden hun skulle bevæge sig ja. tilbage, hvor hun kunne sige, jeg har haft det skidt, og jeg har savnet jer, men det har ikke været muligt for mig at komme, men nu er jeg her. Nå. Og så kunne hun lukke den med det. Ja. Og det var tilstrækkeligt langt hen ad vejen. Og så fik jo hun jo, da hun så fik mødt nogle veninder og fik øh, koblet sig lidt på fællesskabet igen, blev det muligt at fortælle en bredere historie. Men det var den lille historie, hun havde at holde sig til i starten.
0: Ja. Og bare lige for, journalisten kan den ja. helt af, hvis jeg nu skulle have rubrikken, overskriften, i til den modsatte historie, end øh, jeg var været ensom, hvad er så, så suc succesfortællingen, når de har været der et år eller to, ikke tilbage, og, og det kører, Dem, eller, har I, eller har I overhovedet snakket med den?
2: Ja, uh, yeah. jeg har snakket med en dreng, som han, hans udfordring fortalte han. Det var, at han havde syntes, at skolen var fuldstændig meningsløs. Den var kedelig, han havde kedelig fag, hvorfor skulle han overhovedet komme der? Og det han gjorde, da han kom tilbage til skolen, det var, at han gik rundt og interviewede, lærere og skoleleder og sagde sådan, hey, hvordan, øh, hvorfor skal man egentlig gå i skole? Og hvad er alle de her ting? Så han endte med faktisk at være en af dem, som jo også får sprog til at kunne holde fast i, det her, det er faktisk vigtigt. Og det var jer, jeg glæder mig til at komme tilbage til kammerater. Eller sådan. Så jeg tror, det med at være landet i nogle fællesskaber, ikke nødvendigvis fokus på dansk og matematik, det hører jeg sjældent, men at være kommet tilbage til venskaber til at kunne grine noget mere, til at komme væk fra sine forældre øh, og få noget mere indhold. Det kan børnene faktisk godt se. Jeg bliver på. en
1: god journalist, ham dreng der, ja, han, der, han der, der. Er en rigtig
0: god er det? Hvad er der til for at ja. blive praktikant her? Ja, ja.
1: Jeg synes, det er meget opløftende at høre om, om dit og jeres arbejde med, med de her børn, men jeg sidder stadigvæk med fornemmelsen af, altså, hvad, hvad skal vi andre gøre? Yeah. Hvad skal samfundet gøre? Hvad skal magthaverne gøre, som kan påvirke øh, vores institutioner? Skal der flere ressourcer til folkeskolerne? Skal det laves om? Skal der være mere kortere skoledage? Hvad kan forældre gøre øh, for at tage det i opløbet? For ikke at overbekymre sig? For at der ikke bliver selvopfyldende profetier og yeah. øh, Så meget, meget vigtigt, at I findes og kan hjælpe, når problemet er blevet alvorligt. Men, øh, men hvad, kan, ja, hvordan undgår vi, at det bliver det?
2: Yeah. Altså det korte svar fra mine erfaringer på det her område, det er, at vi skal snakke sammen langt hurtigere end det, vi gør. Og vi skal snakke sammen om de små tegn og mønstre, vi får øje på i børnenes fremtrædelsesformer. Altså hvordan ser det der fra være ud? Er det altid hver fredag, fordi der er skiftedag mellem mor og far? Så hvis skolelærerne og forældrene langt hurtigere kan indlede en dialog omkring det her og blive nysgerrige sammen, så tror jeg faktisk, vi kan fange en hel del inden. Mm -hmm. Og så er vi nødt til også at tage stilling til nogle af de ting, som jo er skolens opgave, men som også er blevet en vældig svær opgave. Fordi fraværsproblematikker falder jo også tit imellem to stole. Så hvis opgave er det egentlig, når barnet er derhjemme, er det forældrenes eller er det skolens? Og det synes jeg faktisk er en problemstilling, vi er nødt til at begynde at snakke mere om. Øhm fordi vi får ikke lavet ret meget godt arbejde, hvis det er, at vi skyder, skubber problematikken væk eller over på nogen, mm. som uh, heller ikke synes, at det nødvendigvis skal løse den.
1: Men skolen kan vel ikke gøre så meget? Når barnet ikke kommer i skole, altså har skolen... Så det kan godt være, at det har en eller anden juridisk, et, et juridisk ansvar øh, på, på en eller anden måde, men, men det er jo forældrene, der har kontakten.
2: Det er forældrene, der har kontakten, men vi oplever, at indimellem bare det at få et opkalder morgenen fra en lærer, som siger, hey, vi savner dig, du skal komme tilbage i dag. Jeg venter udenfor klokken otte. Små initiativer, hvor man rækker hånden ud, kan være meget gavnlige. Øhm, og det med at også kunne være med som en medspiller, når det er, der skal laves afprøvninger. Så hvis barnet har været væk i noget tid, og begynder at prøve at bevæge sig tilbage til skolen, der er der brug for en ret høj grad af koordinering, og der er brug for en høj grad af dialog omkring, hvordan gør vi egentlig det her? Hvad håber vi på? Hvad bliver effekterne? hvor træt var barnet, da du så kom hjem igen. Så skolen har brug for feedback fra forældrene, men forældrene har brug for feedback fra skolen i forhold til, hvordan gik det så, fordi jeg var helt vildt nervøs over at skulle aflevere mit barn her til morgen. Mm. Så der er, der er masser, som skolerne kan gøre, også ved at kigge ind i klasserummet, også ved at kigge på elevsammensætningen, også ved at kigge på kulturen på skolerne. Øhm, så men, men det er noget lokalt, der også skal kigges på. Jeg tror, at det for mig at se, så er det svært at sige noget generelt.
3: Ja.
1: Mig, Jule Andersen, øh, vi mangler kun en enkelt lille ting i vores program, og det er vores afsluttende liste, hvor vi vender emnet på hovedet. Ja. I dag er oplægget tre gode grunde til at blive hjemme fra skole. I overvis. Ja, i overvis. Ik Ikke bare en mandag, men i overvis. Ja.
2: Ja. Jeg tror, den første, jeg kunne have lyst til at sige, det er sådan, altså, øh, hvis du som barn virkelig vil insistere på at lære de voksne noget, så skal du bare blive liggende i seng og holde fast i din modstand. Det er godt Vi skal nok blive klogere på et tidspunkt.
1: Ja, det er, ja. ja man giver de voksne en interessant udfordring. Ja.
2: Øh, måske kunne det også være, altså, hvis du vil undgå at være sammen med nogen om noget, og ikke blive forstyrret og bare holde fast i de vaner, du har, så skal du blive liggende i seng.
1: Ja, det lyder som mig. Det lyder som dig. <laughs> men jeg vil alligevel ikke blive liggende i sengen, trods alt.
2: Ja. Og øhm, det her med, hvis man som barn også vil undgå at føle sig virkelig forkert, mm. eller virkelig dum, eller virkelig udenfor, eller virkelig anderledes, så er det en god strategi, og nogle gange virkelig klogt at blive liggende i sin seng.
1: Og problemet er jo lidt, at børn vil jo gerne undgå at ja. føle sig forkerte, ja. men øh, det er alligevel værd at tage risikoen. Øh, kan jeg forstå Og ved jeg selvfølgelig også godt på forhånd øh, og, og føle sig forkert øh, Til gengæld for alt det der følger med At være en del af øh, en skole yeah. Og et øh, klassefællesskab. Tusind tak øh, marie Andersen for at komme og fortælle øh, Om øh, skoleværing øh, Her i Brinkmanns Brix Du er psykolog og teamleder i Ustart i Videre Kommune øh, Det er jo en helt særlig problematik Som gemmer på en masse aspekter Vi er nået nogle af dem i børnelivet i dag. Tak til retlæggere Christoffer Heidehøjer for at stå bag Brixen. Jeg hedder Svend Brinkmann, og vi er tilbage igen om en uge. Indtil da så kan man bytte til tidligere udsendelser i DR Lyd, så gå endelig på opdagelse der. Og ellers håber jeg, at vi høres ved i næste uge. Tak for det.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
3: i appen DR Lyd.